0: Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG. Hola. Soy Santiago Salinas, titular de Relaciones Institucionales en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG. El primer podcast en español dedicado al análisis, las últimas tendencias de ASG en voz de los participantes del mercado. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, hablemos de las notas relevantes en esta materia. Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes. Bono verde alemán a 30 años gana liquidación en el mercado con demanda récord. Alemania recibió una demanda récord de 39 mil millones de euros por un bono verde a 30 años, lo que amplió su curva de rendimiento para la deuda centrada en el medio ambiente y generó un fuerte interés de los inversores a pesar de una liquidación en los mercados de deuda en euros. El bono, que recaudó 6 mil millones de euros, es la primera emisión verde de Alemania del año y sigue a un bono verde inaugural a 10 años en septiembre pasado y a 5 años en noviembre. Los bonos verdes de Alemania están todos hermandados con un bono convencional idéntico, lo que permite a los inversores cambiar entre los dos para mitigar los problemas de liquidez. Amazon recauda un bono sostenible de mil millones de dólares para causas climáticas y sociales. La compañía más grande del mundo se une a una lista que crece cada vez más de emisores de deuda que aprovechan el mercado de bonos verdes y sostenibles, que está creciendo a medida que los administradores de activos se ven presionados por sus inversores para promover causas ambientales, sociales y de gobernanza. La emisión global de bonos verdes alcanzó un récord de 270 mil millones a fines del 2020 y podría llegar a 450 mil millones este año, según la iniciativa de Bonos Climáticos. El dinero recaudado a través del Bono de Sostenibilidad es una fracción de la deuda total que Amazon emitió el lunes, unos 18 mil 500 millones de dólares. La compañía dijo que forma parte de un nuevo marco de bonos sostenibles y que se gastará en proyectos nuevos y existentes. Los proyectos incluyen la adquisición de vehículos eléctricos para flotas de transporte, así como bicicletas eléctricas y otros vehículos de reparto alternativos propulsados por electricidad. En este marco, también se citó proyectos de construcción sostenible, como el uso de un sistema de calefacción y refrigeración totalmente eléctrico, que funciona con energía renovable en la nueva sede de la empresa en Arlington, Virginia. Golden Source lanza la solución de gestión de datos ESG para inversores de sell-side y buy-side. El proveedor de soluciones Enterprise Data Management, Golden Source, anunció el lanzamiento de Golden Source ESG Impact, una nueva solución de datos ESG para inversores de compra y venta, que ofrece comparación de datos, controles de calidad y selección de carteras. Según Golden Source, la nueva solución ofrece una cobertura de datos ESG completa y amplia a través de una gran red de socios proveedores de datos ESG y especialistas en contenido, con API entrantes que permiten la incorporación de contenido ESG estructurado y no estructurado, actual y futuro, a partir de las nuevas fuentes de datos. La solución es compatible con todos los mapas de materialidad estándar y propiedad del proveedor de datos, lo que permite a las empresas compradoras y vendedoras comparar lo que los diferentes proveedores de datos consideran información útil con respecto a un criterio ESG específico en un sector industrial dado. Además, a través de la plataforma Golden Source subyacente, la solución permite la selección de la cartera, lo que permite a los usuarios buscar sin problemas en las carteras los instrumentos. Instrumentos y sus entidades legales emisoras para ver contenido ESG relacionado. Análisis viva, ASG. Entrevista. Demos la bienvenida a Alan Elizondo, director general de FIRA. Alan, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Alan, y muchas gracias por acompañarnos. Queríamos aprovechar este tiempo tan especial contigo y toda la experiencia que han hecho desde FIRA y que nos platiquen un poco, Alan, el papel que juega un bono temático en la estrategia de FIRA y cuál ha sido la demanda de los bonos temáticos contra un bono normal. Claro,
1: Santiago. Bueno, pues empiezo por agradecer la invitación y sobre todo la muy buena relación que hemos tenido institucional entre FIRA y VIVA. Y yo creo que parte pues esencial del éxito de estos bonos, que ahora voy a platicar qué parte juegan de la estrategia, pues ha sido este proceso que se ha trabajado pues no solo con instituciones como la suya, que han representado un gran escaparate para esta emisión, sino también con muchos de los aliados estructuradores y sobre todo con los inversionistas que decidieron invertir en estos títulos. Y entrando ya en materia, me gustaría compartirte que un bono temático desde el punto de vista de FIRA es una manifestación de cómo existe una problemática ya sea social o climática en el campo mexicano y sobre todo un medio de comunicación de esta problemática en segmento crucial de la sociedad mexicana que es el segmento de los inversionistas, que son quienes pues, realmente con el uso de sus recursos van dirigiendo a las instituciones pues a objetivos ya sea sociales o de gobierno corporativo como fue el caso de estos bonos. Realmente hemos estructurado nuestra estrategia en tres este digamos sería el tercer pilar, el bono temático y este tercer pilar se dedica a involucrar, es decir a toda la atención que sea posible sobre la problemática que se aborda en el bono en el caso del bono verde nos permitió atraer la atención de como decía de este segmento de la sociedad y, y no solo este segmento de los inversionistas sino más en general sobre el impacto que tiene el campo en el medio ambiente y sobre todo el daño a su vez que está sufriendo por el cambio climático y la volatilidad entonces en el caso del bono de género pues fue una historia muy similar nos permitió también platicar de la problemática que vive la mujer en el campo mexicano y ese fue digamos la manifestación de este tercer pilar que es el de involucrar pues a la gente en la problemática que se vive y por supuesto traer recursos a buen costo a esa problemática a resolverla eh, los otros dos pilares tienen que ver el primero con lo que llamamos nosotros no dañar, es decir, procurar que en las acciones de la institución no exista un impacto negativo en lo que se quiere resolver. Por ejemplo, el bono climático, el bono verde que se dedicó a temas de clima, realmente iniciamos por primero verificar que en los financiamientos que otorga FIRA pues no exista un daño al medio ambiente, para lo cual se instauró una es pues una metodología congruente con los principios de Ecuador y mediante la cual nosotros filtramos los proyectos y en la medida en que vemos que impactan el medio ambiente, se ponen mitigantes y se supervisa que esos mitigantes se instalen para que ese financiamiento realmente sea compatible con una buena práctica climática. Entonces ese sería el primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con hacer el bien. Hacer el bien, pues en la forma en que FIRA puede participar en dar un paso adelante en el beneficio del medio ambiente, es el fomento de el financiamiento de tecnologías que sean benéficas con el medio ambiente y esto es por ejemplo determinar cuáles son esas tecnologías y promover el financiamiento de las mismas vamos a poner hay cuatro grupos que nosotros hemos abierto beneficio al medio ambiente que son el que tiene que ver con energía renovable el ahorro de energía o el uso responsable del agua o incluso las técnicas de agricultura que son amigables con el medio ambiente estos cuatro grupos conllevan a su vez conceptos ya unitarios de inversión que son en beneficio del medio ambiente vamos a poner por ejemplo en conservación de energía los, o energía renovable los biodigestores, en uso racional del agua sería un sistema de riego y una técnica amigable con la agricultura sería la agricultura de conservación que requiere ciertos insumos que son financiados pues en esto FIDAM pone particular énfasis en promover esas tecnologías y esos son los tres pilares que conforman una estrategia de beneficio del medio ambiente, entonces eh, volviendo a la pregunta original, el tema de el bono temático es el mecanismo por excelencia para involucrar a terceros en esta problemática ahora, pasando al tema de la demanda los bonos temáticos en nuestra experiencia sí han tenido una mayor demanda ha sido complicado cuantificar el número de puntos base que pudiera haber determinado un ahorro que luego es difícil, los títulos salen en distintos momentos en el tiempo y las condiciones de la economía difieren pero lo que sí te puedo decir es cuál fue la sobredemanda de los títulos porque han salido en un formato idéntico es decir, salen en un formato de tres años a tasa variable de 28 días, la TIE, y entonces tenemos que son bonos gemelos, pero lo único que los diferencia es el tema con el cual se emitieron. Entonces, para darte una idea, empezamos nosotros nuestras emisiones desde 2015, más o menos, en este formato de tres años, y generalmente recibíamos, sin importar el momento de la economía, 1.5 veces el monto demandado, el monto ofrecido en demanda. Eso nos llevaba pues, a una sobretasa X, ¿no? Y cuando salimos con el primer bono verde, nos dimos cuenta que esta sobredemanda se iba a dos veces el monto ofertado. Entonces, aquí empezamos a ver ya un fenómeno pues benéfico para la emisión porque empieza a comprimir el spread. Finalmente, en octubre del año pasado, salimos con el bono de género, donde observamos que la sobredemanda fue de cuatro veces el monto ofertado. Esto, pues también estimamos nosotros tuvo un efecto de compresión y lo mismo se vino a observar hace. Dos semanas que salimos con la segunda edición de este bono temático donde estuvimos cerca de las 3.5 veces de demanda sobre el monto ofertado. Entonces realmente creemos que hay un caso en el cual se puede documentar ese interés renovado que hemos confirmado en muchas de las reuniones previas a la emisión donde los grandes inversionistas nos se han externado un particular interés en estas inversiones llamadas ASG.
0: Y sin duda ha sido todo un éxito, Ana y hablabas un poco también de la parte tecnológica. Cuéntanos un poco qué retos ves para el campo en esta era digital. Sí,
1: claro, Santiago. Mira, no es para nada nuevo este concepto. Que se observa en otros ámbitos de, pues de aplicación como puede ser los automóviles que se conducen solos o este, en general el internet de las cosas, en donde ves cada vez más frecuentemente la convergencia de algunas tecnologías como son el manejo masivo de datos, la analítica asociada a ellos y el uso de aparatos que pueden pues, conectarse a la nube en muy diversos formatos ¿no? digo tú lo sabes, hay refrigeradores lavadoras, bueno, de la misma forma también se pueden aparatos que o que siembran, es decir, tractores que tienen esta función y que pueden cargar estos aparatos. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, vemos en otras partes del mundo que empieza a proliferar esta ola en la cual convergen las tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que yo digo como convergencia en el campo? Bueno, ahora es posible, a través de la información que proveen satélites o información climática, asociar grandes bases de datos a parcelas que se tengan en trabajo no en el campo, en producción. Y uno lo que puede hacer es hacer uso de esta información para varios propósitos. En nuestro caso es un propósito más financiero. Las aseguradoras también lo usan para fines de proveer buenos productos de seguro, pero también hay, hay partes del mundo en donde se usa esta información para asesorar a los productores. Entonces, ¿Qué vemos con respecto al uso de las nuevas tecnologías? Bueno, pues básicamente el reto de acopiar la información correspondiente en las diversas regiones del país, de fuentes satelitales, de fuentes climáticas, de fuentes de calidad de los suelos que se tienen en la república y con base en ello poder anticipar algunos efectos que pudiera tener el desarrollo agrícola en esas regiones con la información que te dan los satélites, entonces tú puedes por ejemplo ver si se está atrasando una cosecha si hay alguna condición anómala y entonces averiguar exactamente qué está pasando pues con el uso de estas herramientas desde un escritorio, el efecto de este no es menor al menos en lo que se refiere al financiamiento por el hecho de que mucho de lo que es una barrera para que el crédito fluya a a productores más pequeños o mediano es el gran costo de supervisar que esos créditos vayan bien y con estas herramientas se está haciendo ya muy factible hacer una supervisión que te dice el 80% de las cosas que están sucediendo en esas parcelas pequeñas, con lo cual abates uno de los costos más importantes que es la de supervisión de los créditos Pero de manera similar ya también puedes tú anticipar con información pues, de la que estoy mencionando y con algunos modelos de analítica de datos qué es lo que puedes esperar de las cosechas que estás financiando. No solo eso, si tú, por ejemplo, financias una parcela de 10 hectáreas, puedes ya saber cuántas de ellas en efecto fueron sembradas, con lo cual puedes verificar el uso de los recursos. Y así sucesivamente hay varios elementos que la tecnología está abaratando. Entonces, en este caso se vuelve pues, de primordial importancia que pues, no solo las entidades del sector privado, sino también las, el público como somos nosotros, incursionemos en esta tecnología, la pongamos al servicio de los pequeños productores y des un paso adelante en la materia de inclusión financiera. Ese es el reto que nosotros vemos y ya estamos pues, no solo preocupados, sino ocupados en que se pueda hacer realidad en los próximos meses desde la plataforma operativa de la institución.
0: Alan, y es muy interesante esto que, que, que nos comentas, al final del día, la adaptabilidad y la adopción tecnológica que hemos visto que se ha venido tomando en estos últimos meses, principalmente en este año de pandemia, pues aceleró mucho este tema en específico. ¿no? Bien dicen algunos este, expertos que nos adelantamos tres, incluso cinco años de adaptación tecnológica debido a la situación de la pandemia. Dicho esto, la experiencia del sector agroalimentario durante la pandemia, ¿cuál ha sido? Pues
1: fíjate que se asocia al tema que tú mencionabas. Creo yo que hay dos dimensiones. en Tu pregunta una es cómo ha funcionado el sector agro en lo particular y cómo ha funcionado el sector financiero asociado al agro. Eh, empiezo por decir que de manera pues, muy coincidente para nuestra institución, pero muy oportuna, ambos fueron declarados sectores esenciales. Esto le dio la característica de que fueron sectores que permanecieron operando, tanto en lo que se refiere a producción de alimentos como en lo que es la cadena de financiamiento que eso es este, pues van de la mano y, y fue gracias a que ambos estaban operando que pudimos salir adelante y de hecho experimentó un crecimiento importante este sector en lo que es el PIB y las exportaciones, entonces realmente la experiencia en ese nivel fue buena es importante decir que no todo todos los segmentos del sector agro salieron ilesos, por mucho digamos el sector primario fue el que sí tuvo éxito digamos en el sentido que se mantuvo operando las cosechas de maíz, de caña en no detuvieron su ritmo y fue quizás más en la etapa de la transformación de esos productos donde las limitaciones de movilidad establecieron algunas pues barreras que por un momento escaso hicieron que se detuviera un poco o, se, o tardaran en adaptarse pero siguió operando. Algo que ayudó mucho fue que el sector exportador se abrió tanto por razones pues, de desastres que tuvieron en otros países, por ejemplo China es bien sabido que tuvo una problemática de fiebre porcina, que fue suplida con proveedores como de carne como son los mexicanos, que encontraron en China un mercado muy bueno para trasladar los productos. De igual forma en Estados Unidos la demanda de los productos mexicanos se mantuvo en lo que se refiere a la comercialización de los productos del agro también hubo algunos contratiempos que fue la caída de algunos sectores como el de restaurantes u hoteles sin embargo vimos una capacidad pues bastante ágil de los productores que comercializan los productos para adaptarse y redirigir la venta de sus productos a otros canales como tiendas departamentales o algunos consumidores incluso en el extranjero de tal forma que unos canales suplieron a otros en el consumo de los productos del campo hubo algunas cadenas por ejemplo desarrollos forestales que sí tuvieron la demanda disminuida porque termina ya sea en muebles, ya sea en la industria de la construcción, que sí fueron sectores más afectados. Pero en general te puedo compartir que fue un sector que se mantuvo bastante bien. En lo que se refiere a lo financiero también es importante decir que si bien se mantuvo como un sector esencial las condiciones de entorno fueron muy complejas. El mercado de deuda y ustedes lo vivieron de manera muy directa, siendo pues la institución que son, pues vivieron de la mano de nosotros la sequía que hubo en el mercado de colocación de deuda sobre todo el segundo trimestre de 2020 este mercado es el que abastece generalmente a intermediarios financieros no bancarios o a otros emisores corporativos asociados al sector que vieron pues, interrumpido su flujo de los mercados públicos y, o privados incluso porque el crédito también tuvo pues alguna repercusión sin embargo es importante mencionar al menos la colocación de deuda desde el punto de vista de FIRA logró encontrar un mercado que si bien no fue a los mismos precios que se acostumbraban, le pudo suplir parte de estas carencias a este segmento del sector financiero. Entonces, es también importante compartirte que hubo liquidez, que los propios bancos en el segundo trimestre de 2020 incrementaron de manera muy sustancial el crédito al campo. Y yo creo que esos dos momentos, el segundo trimestre y el tercero de 2020, donde hubo esa demanda extraordinaria, se logró abastecer a las empresas para poder sortear el resto del 2020. Entonces, en ese sentido, decirte que el sector financiero asociado al agro mantuvo sus condiciones. Un ejemplo que me gusta mencionar seguido es el hecho de que muchos intermediarios que son concentrados en el agro y tienen una concentración importante con el fondeo de FIRA pues en tiempos normales son vistos como frágiles por las agencias calificadoras o terceros o incluso los bancos que financian estos intermediarios no bancarios. Sin embargo, en esta ocasión, en la forma en que se manifestó la crisis, fueron intermediarios que se concentraron curiosamente en el espectro bueno del sector y el FIRA afortunadamente pudo mantener las condiciones de liquidez para que no interrumpieran su actividad. Entonces en sentido estricto te podría decir que la experiencia en términos relativos fue buena. En términos absolutos, si bien tuvo costos mayores porque así estuvo el mercado, se logró mantener la actividad este, también de manera satisfactoria, por lo cual aquí en la institución nos sentimos satisfechos de que el sector agro y los productores tuvieron recursos para seguir operando
0: sin duda, Alan, los retos fueron grandes, pero los resultados también. De verdad, muchísimas gracias, Alan, por habernos acompañado en nuestro Análisis Viva ASG y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias también. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.